0: Добрый день, дорогие друзья! Шаббат шалом! Мы продолжаем изучение недельной главы Торы шавким судьи. И сегодня у нас есть такой вопрос. Всевышний говорит, когда вы выйдете враг... против врагов ваших на войну. И не надо бояться. Раз Всевышний нам говорит идти на войну, мы не должны бояться. Пусть не будет сердце, Робки вас, что бы вы не видели, какие бы вас вещи не удивляли, не пугали, ничего не бойтесь. И перед тем, как идти на сражение, Коин, священник, говорит, тот, кто построил новый дом и не обновил него, еще в нем не пожил, пусть возвратится и живет в доме, пока время не пройдет год или сколько там положено. А тот, кто насадил виноградник и тоже плоды еще его не попробовал, тоже должен пока не идти на войну, пока виноградник не даст плоды. И человек, который женился, тоже он должен год увеселять свою жену и не может идти на войну, чтобы другой ее взял. И последний он говорит, тот, кто робот к сердцем, тоже пусть выйдет и не идет на войну. После того, как он это все объяснил, теперь команда выйти из строя. Люди выходят, никто не знает, по какой причине они выходят, чтобы ни в коем случае не опозорить кого-то из людей, которые боятся идти на войну, потому что эти люди, которые боятся, наоборот, вселят страх других людей. В общем, они на войне не нужны. Они будут лучше помогать, при обозе будут они, будут выполнять другие обязанности, на войну пусть не идут. И если мы так Поступаем, то Всевышний нам гарантирует победу. Конечно, лучше тот вариант, который мы знаем, когда мы стоим у моря, у Красного, когда Всевышний искал пройти через море. Там Всевышний говорит, стойте и молчите, ваш Бог сам сегодня сражается за вас. То есть вы учите Тору и молитесь, я сам сражаюсь с вашими врагами. Если мы принимаем такое условие, тогда воевать нам не надо. Ни оружия, ничего не надо. Тогда все, Всевышний сам за нас воюет. А если, конечно, мы не согласны так, так жить, мы считаем, что надо жить по-другому, то будем воевать. И войны могут быть тяжелые, чем мы меньше верим во Всевышнего, тем тяжелее. И войны будем и проигрывать тоже, если будем себя плохо вести. То есть это не самый лучший вариант. Но главное, конечно, подчиниться Всевышнему и выполнять то, что Он говорит. Потому что мы знаем много примеров таких, мы помним, как Ешафан, царь величайший. Он видит, перед ним войско невероятно. У него маленькое войско, а тут вышли на три народа. Амон, Маав и Исав И Амалек, самая сильная часть Исава Пророк три армии Всевышний говорит, я ничего не могу сделать. Как, как я с таким болчичем могу воевать, это все. Всевышний говорит, это не твоя война, а моя. Чтобы праведный царь был. Говорит, твое дело собрать все трофеи. Но воевать не надо. Всевышний сделал так, что сыны ОМОНа и Мава набросились сначала на Исава, перебили его. Потом между собой они рассорились перерезали друг друга. И только за Шафату Всевышний сказал, собирать эти трофеи после войны. Есть такие чудеса, но для этого надо быть праведниками, чтобы Всевышний так такие нам сделал чудеса. Теперь смотрим заповедь о телице с проломленной шеей. Мы знаем, что перед тем, как Йосиф пропал, перед тем, как он пропал на 22 года, Яков с Йосифом учил Аллаху о телице с проломленной шеей. Что это за Аллаха? Человек Вышел из города, и его убили. Измерили расстояние до ближайшего города, откуда он вышел. И отвечать перед всемышлением должны старейшины города, из которого он вышел. Написано, что нужно взять телицу, на которой не работали, на которой ярмань не надевали, молодую телицу, и привезти ее в долину скалистую, который не обрабатывается, не засевается, и проломить ей затылок, это, резаком, говорят, наши мудрецы, потом, после этого, старейшину этого города, ближайшего, к месту, где убили, должны омыть руки над этой килицей и сказать, что рука наша не прилагала к этому такого участия, мы не виновны в этом убийстве. В общем, и так снимается их и грех. Ну какой у них грех? Чем они виноваты? Неужели старейшины пошли и убили человека? Но наши мудрецы говорят. Дело в том, что когда человек выходит, его нужно провожать. Ему надо обеспечить защиту. Его нужно всячески обезопасить. Приложить все для того усилия, чтобы он не попал в какую-то беду. Потому что мы живем в своем месте мы знаем, что может быть, если мы пойдем в это расстояние, в какое время дня и ночи. То есть старейшины были приложить все усилия для того, чтобы это заповедь гостеприимства выполнялась. И поэтому они должны поклясться, что они не наложили руки на этого человека. И на сегодня это тоже действует. То есть мы не можем человека не проводить. Если к нам человек пришел в гости, мы его должны проводить до безопасного места, или вызвать ему такси, или что бы ни было, создать все условия, чтобы человек безопасно ушел. Это очень важная заповедь. Даже если мы живем совершенно в совершенно безопасном месте, и нечего человеку бояться, он идет свободно, ничего страшного, все равно мы должны как минимум пройти 4 локтя, то есть пару метров пройти с ним от дома, и тогда он может идти. Вот так. То есть заповедь очень очень большая, проводить человека. И если мы так будем поступать, то Всевышний будет нас охранять. Эта заповедь очень важна. Она у нас стоит последняя в сегодняшней главе Шафтин. А на сегодня наш урок заканчивается. Урок был дан за поднятие души моего папы Якова Бернаху, моего дяди Владимира Бен Григорий, моего брата Павел Бен Ефим, Бенгерш, Бен Герш, Хая Малка Бат Йосим, Роза Бат Михаэль, в памяти Урибин Харитон Мендельменмен, за здоровье Светлана Батклара, Шимон, Бен Ицхак, Борис, Бен Мария, Анна Батривка, Полина Пер, Соня Сура, Лена Батклара, Женя Бат Ида, Анна Бат Елена, Евгений Бен София, Двора Бат Миря, Моисей Бен Ева, Ирина Войра, Йосиф Бен Раиса, Инесса Бат Майль, Евгений Бен Берта, Евгений Бат Ита, Фира Бат Анна, Геннадий Бен Лена, Леон Бенклара, Мазал Парнасас Гула, Ирина Батрия, Рона Рибен Ри. Еще за здоровье Ольга Бат, Светлана, Йосин Бен. Иосиф Дан Бенцара, Таня Батфрида, Ида Батрива, Вадим Бен Татьяна, Юлия Батбелла. хороший дух Арон Рейбин Двойра, Гиз Бен Авигаль Бацара. Проносай Бриют, Ладир Бен Рая, Марина Батрая, Борис Бен Марина. Всего хорошего, Легу Марченко. Всем всего самого лучшего. Желаю всем крепчайшего здоровья. Всем Шабат шалом. До следующих встреч. Надеюсь, нас состоится понедельник в... нет, в Йобришон. Состоится тридцать. Еще раз шаббат шалом. До встречи.